0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... Şu sürekli olarak söylenen sözlerin bir de dini kisvi altına sokuşturulmasına doğrudan Kur'an'dan bir cevap vererek bir şeyler anlatmaya çalıştım. Düşünün bu iş bana kaldı bu ülkenin samimi dindarları var ama kafaları kumda toprağa soktular konuşmuyorlar görmüyorlar görmemiş gibi davranıyorlar. Hiç duymuyor onlar hiçbir şeyi ama sorsanız herkes kul hakkından bahsediyor Türkiye'de yaşanan her şey din üzerinden değerlendiriliyor. Ama din böyle demiyor dediğin zaman dinime lafızı, laf edemezsin diyor insanlar. Oysa buradaki referans çok net. İlk yayında birkaç izleyici yayın arasında mesaj atmış. Abi gerçekten bunu mu yaptın diye. E yani başka türlü nasıl yapılabilir ki? Kur'an'da Kasas suresinin 76. ayeti işte anlatılıyor. Yani orada Harun'un kim olduğu, Karun'un kim olduğu, böbürlenmenin ne getirdiği. Bunu duyması gerekenler duyacak mı? Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ama dinlemek isterlerse o yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de. YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını sosyal medyada başladığını duyurmanız, paylaşmanız. Biz de gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde ne var? Artık ben söylemekten yoruldum ama olsun. Her gün bir örnek vermekte de fayda var. Bir siyasal İslamcı sizi asla şaşırtmaz. Döner, fırıldak gibi döner hem de. Hem de o kadar hızlı döner ki. Şimdi Ankara'da iki gündür sürekli yağmur yağıyor. Hava su Soğuk ama doğrusunu isterseniz hani biraz kahvehane yaygına dönecek bu muhabbet e aslında şu anda yaşadığımız Ankara'nın aralık havası değil bu Ekim ayı havası Ankara'nın çok net çok klasik böyle mevsimler ikişer ay ileri gittiği için yaz geç geliyor geç gidiyor her şey birbirine girmiş durumda Türkiye'de yaşanan iklim gibi Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. İstanbul'da Timur Soykan'ın ortaya çıkarttı. aslında mahkeme kayıtlarında da var olan içinde hakimin, doktorun, savcının hepsinin görmezden geldiği büyük bir skandala ilişkin olarak ben de sonuna kadar Timur Soykan'ın arkasındayım diyor. Gülmeyin vallahi öyle diyor okuyacağım birazdan ben Timur Soykan'ın arkasındayım diyor biraz geç kalmadın mı? Yani bir, bir parça 13 gün kadar ne olsun ya çok sorun değil aman ölümlü dünya ne olacak 13 günün hesabını kim yapıyor? Yani aşk olsun. Bugün Murat Aarel Yeni Çağ gazetesinde başka bir tecavüz olayını yine bir tarikat skandalını anlatıyor. Bir baba oğlun aslında çocukların hayatını nasıl kararttığını yine dindarlık kisvesi altında bunu nasıl yaptığını ama onu söylediğin anda diyorlar ki dinimize laf ediyor. Ya alakası yok kardeşim asıl bak burada bu yayını yapalı herhalde 3 sene kadar oldu. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir cümle kullanmıştım. Ben çok iyi bildiğim için değil, bunu kafası çalışan herkes söylüyordu. Ben yüksek sesle söyledim sadece. Her şeyi dine referans vererek yorumlayacak olursan, yaptığın hatalardan da dini sorumlu hale getirirsin. Bu uyarıyı yaptık defalarca. E şimdi gelinen noktada yüce dinimize, ya kardeşim senin dinine kimsenin bir derdi yok. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Ama benim hayatımı anayasada yazdığının tam aksine, laik seküler bir yaşamın dışına çık- katmaya çalışır çalışırsan papaz oluruz seninle bu kaçınılmaz ve şu anda yaşadığın tam da budur. Her şeyi aynı şekilde yorumlayıp ondan sonra farklı sonuç bekleniyor. Ee, biliyorsunuz Albert Einstein bunu aptallığın tanımı olarak yapmıştı ama bilmiyorum ne demek lazım. Yayına başlayalım görelim. Şimdi bugün yaklaşık 25 dakika sonra İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde Kartal'da ee, Ekrem İmamoğlu'nun Yerel seçimler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği e, o laf içinde yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dört yıl bir ay hapis cezası istenen davanın ertelenmiş duruşması var. Ne demek bu? Bir karar çıkacak mı? Dört yıl bir ay ceza hani hukuki bir terim olarak sizde bir karşılık ifade etmiyor olabilir ama siyaseten yasak getirecek böyle bir şey çıkarsa böyle bir karar çünkü Ertelenen bundan bir önceki duruşma celsesinde savcı mütalaasında cezayı istemiş, hakim de cezaya meyilli olduğunu göstermişti. Nasıl göstermişti? olduğunu avukatlarının tanık dinleme talebini reddederek. Şimdi bugün sabahtan itibaren olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Oysa görülecek olan şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki dava bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Günlük rutin programına devam ettiğini biliyoruz yani o bu dava ile bu duruşma ile ilgilenmiyor ama bir yandan da bu dava aslında iktidarın tepesinde çok ciddi sıkıntılı bir durum bir kara bulut olarak dönüyor çünkü daha önce de söylemiştim ee, Ekrem İmamoğlu'na buradan çıkacak bir siyaseten yasaklılık sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi değil bir sonrakini de belirleyecek demektir. Erdoğan böyle bir hata yapar mı? Dün büyük küçük ortağıyla görüştü biliyorsunuz. Kim bilir ne konuştular artık. Vallahi hiç bilmiyorum kimse bilmiyor. Zaten bilme şansımız da yok. Büyük küçük ortağın ne düşündüğünü de bilmiyoruz. Ama sonuçta ortada olan şey şu ki. Adaletin, yargının bugün de atacağı karar ne olursa olsun hafızalarda bundan bir önceki celsede söyledikleri kalacak hakimin. Yani orada Ekrem İmamoğlu'nun söylediği ahmak sözünün kime yönelik olduğu. Üstelik kendisine ahmak diyerek bu sözü söyleyen insandan bahsederek e, kullandığı o sözün kime yönelik olduğunu herkes biliyor. Ama e, bilmezden geliyor. Ülkedeki standart pozisyon zaten bu. Yani insanlar bildiklerini konuşmuyorlar. Kimi tırsıyor çok tırsıyor ama sorsanız kıçına tekmeyi yiyen demokrat oluyor ülkede. Muhteşem bir ülke ya. Vallahi muhteşem bir ülke. Dün bu arada Kemal Kılıçdaroğlu e, gazetelerin televizyonların, e, internet sitelerinin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelmiş. Onlara bir takım işte gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış Ankara'da. Mış diyorum haberim yok çünkü. E, haklılar ben genel yayın yönetmeni değilim. Çünkü bu yayının, patronsuz yayının e, CEO'su CFO'su aynı zamanda çay ocağı sorumlusuyum yayın arasında mesela en sevdiğim görevde o yayın arasında o çayı içmek kahve yapmak falan şahane görevler her neyse o toplantının içinde Kemal Kılıçdaroğlu. Nun söylediği sözler bugün iktidar gazetelerinden bir tanesinde Yeni Şafak'ta ben aday olacağım diye konulmuş. Oysa bu yerden göğe kadar yalan çünkü başkalarının yazdıklarında söylediği bu değil sözün. Ama işlerine bu geldiği için hani masayı nereden karıştırırız? Ya masa kendi kendine karışır zaten sen elleme sen elleme sen böyle Timur Soykan'ın arkasındayım falan gibi abuk sabuk laflar söyle insanlar bilsinler görsünler. Başlayalım gazeteleri konuşmaya ama günün en önemli olayı bu. Ekrem Imam ilgili davanın duruşması 22 dakika sonra başlayacak bir sıkıntı olmazsa ee, ve olağanüstü güvenlik önlemleriyle trafiği durdurmuş adamlar. trafiği niye durduruyorsun? Anadolu Adliyesi'nin önünde olsun durdurmak lazım. Bence de. Ya işte böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Ondan sonra diyorlar ki işte adalet, madalet. Yani mecliste bir milletvekiline saldıran Tamam mı? Elindeki o nal kadar yüzükle kafasına vurarak kafasını yaran bir milletvekili çıkıp diyor ki ben diyor ben e, yaşanan durumdan ötürü üzgünüm diyor. Ben nasıl üzgünsün? Nasıl üzgünsün? Bir anlatsana. Diyor ki ben diyor yani böyle bir şey yaşansın istemezdim diyor Zafer Işık AKP Bursa milletvekili. Ama diyor daha önemlisi ben diyor. Hiç kimseyle konuşmadım buna ilişkin. Nasıl konuşmadın? Özür dilemeyeceğim. Mecliste böyle şeyler olur. Böyle bir söz yok mu? Yok diyor yani. Hatta diyor. İyileşme. Hani istirahat süresi bitiminden sonra. Kendi istirahat süresinden bahsediyor. Eli incinmiş muhtemelen. O bittikten sonra diyor. İYİ Parti milletvekiliyle de bir araya gelmeyi çok isterim diyor. Ama işte. Yalanın saklanabileceği bölüm var. Çünkü bu kimseye konuşmadım denilen. Hani... Ya ben işte özür özür de dilemeyeceğim haberini yapan kişi gazeteci Bilal Çelik Diken.com.tr'den diyor ki ya birader yalan söylüyorsun da ulan konuşma kaydı var. Ben de hani çok affedersin uzmandan çıkartıp yazmadım ki onu. Konuşma kaydı var. Fark etmez bir siyasal İslamcı için bu değiştirmez hayatın işte hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Değişmez kardeşim onun için sorun yok ki. Olur öyle de olur böyle de olur. Yarın öyle derim öbür gün başka türlü derim. Yani... 9 Aralık tarihli yazımda şair burada şair Abdülkadir Selvi bu olayın ne insanlığa ne de İslam'a sığdığını söyledi. Olayın bir an önce aydınlatılması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrı yaptım. Duruşma tarihinin öne çekilmesini talep ettim. Ama bunun yanı sıra bu iğrenç olay üzerinden İslam'a dindarlara saldırılmasının yanlış olduğunu da söyledim. 28 Şubat'ta yaşanan örnekleri hatırlattım. Ben bu işin, işi gündem haline getirenlerin sicillerini bilirim diyerek geçmişte bu işleri siyasallaştıranları kastettim. Sicillerine bakınca içimde de bazı tedirginlikler doğuyor. Fark etmez. O zaman öyle söylemiş olabilirim. Haberi yapan gazeteci Timur Soykan'a yönelik tehditlerin karşısında ilk olarak ben dururum. Ney? <gülüyor> Gülme bak ben gülürüm. Zaten kendimi zor tutuyorum. Sabah 7'den beri ben gülüyorum bana. Haberi yapan gazeteci Timur Soykan'a yönelik tehditlerin karşısında ilk olarak ben dururum. Çünkü haberi yaparak başarılı bir gazetecilik yapmıştır. Allah Allah. Peki... Haberi yaptığında Timur Soykan ölüm tehditleri alırken neden yazının içine bir cümlede ondan bahsetmedin? Akıllı olun lan gazeteciyle gazetecinin arkasında ilk ben dururum. Ya kardeşim bu insanlar gerçekten çok a- acayip bir grup. Çok acayip. Bir kere en korkulacak grup bunlar çünkü her türlü yalanı söyleyebiliyorlar. Her türlü yalanı. Hiç fark etmiyor. O zaman öyle dedim burada dururum öbür tarafa gidebilirim durmak bizim işimiz fark etmez ya salla salla bunun bir önemi yok ben yaparız abi neyse devam edelim ee, biz gazete pencereyle başlayalım yine şeye de yayınımıza. Demek ki oluyormuş. Türkiye'de yürekleri kanatan çocuğa tecavüz trajedisi gün geçtikçe üzerinin nasıl örtüldüğü ortaya çıktıkça toplumsal travma daha da ağırlaştı. Aile Bakanı'nın iki yıldır soruşturuluyor itirafı. Bak hala bu utanmazlık ortada duruyor. İki yıldır soruşturuluyor. Dün anlattım ya yayında. Ya Sedef baştan bahsettiğin zaman üç günde organize oluyor adalet. Gülşen 48 saat. sabah karşı evinden alınıyor. Gülşen Gülşen. Konu imam hatipler. İki gün 48 saat. Sedef Kavaş üç gün. İçeri atılıyor, tutuluyor. Önemli değil yatırılıyor. Bir akıllansın kendine gelsin. Değil mi? İki yıl diyor ya da aile bakanı. İki yıl. Hiç utanmadan söylüyor bir de bunu. Sonra da diyor ki çocuklarımızı hasta sizin elinize bırakmayacağız. Allah çocuklarımızı sizin elinizden korusun. Gerçekten eliniz uzanmasın değmesin o çocuklara. Hiç. Ne olursa kim olursa olsun. Çünkü biz sizin çocuklara yaklaşımınızı Ramazan diye ikram yapmamakla övündüğünüz çocuğun bakışından biliyoruz zaten. Yapmayın bunu. Devam edin yalanlara. Kamuoyu baskısıyla nihayet dün hukuki adımlar atılmaya başlandı. Tutuklama talepleri reddedilerek Mayıs 2023'e duruşma günü verilmişti. İktidarın müdahalesiyle duruşma tarihi Ocak ayı sonuna alındı. Aile Bakanlığı mahkemeye başvurup Kadir İstekli, Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Anne Fatıma Gümüşel'in tutuklu yargılanmasını istedi. Bak mesela şöyle şeyler yaşadık. Biz neden görmüyoruz bunu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir terörist çalıştırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın öncesinden duyura duyura yaptığı operasyon ertelendi ertelendi o iş yerine gelince yapıldı ama güşen sabaha karşı alındı rahmetli ilhan selçuk sabah saat 5'te alındı evinden 92 yaşında 5'te siz bu tutuklama talebine ilişkin herhangi bir adım duydunuz gördünüz bir operasyon görüntüsü falan Hakimler Savcılar Kurulu 10 yıl önce evlilik görünümlü çocuk tecavüzüne takipsizlik veren savcı için soruşturma kararı almıştı. Sağlık Bakanlığı da kemik yaşı 21 raporu veren doktor için soruşturma başlattı. Zahmet verdik. Valla sizin de huzurunuzu bozduk şimdi. Çok ya ne de, ne desem bilmem. E, fani misiniz? Ha ben de öyle düşündüm yani bunu yapan bir fani olamaz çünkü. Siz acayip yaratıklarsınız. Fanil, yani fani olsan duramazsın bu başka bir şey. Goblin hani tipi düşününce daha çok kürsüdeki hani evet yani o goblin şeyi var ama bana göre adalet bana göre. Hakim tanıkları dinlemedi, ceza verme eğilimi var. Demin bahsettiğimiz ve yaklaşık 15 dakika sonra İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde başlayacak Ekrem İmamoğlu duruşmasına ilişkin olarak. İmamoğlu'nun avukatı konuşmuş Kemal Polat. Hakim ceza verme eğiliminde olduğunu gösterdi. Geçen duruşmada tanıklarımız dinlenmedi, uzman mütalağımız dikkate alınmadı dedi. Adli yargılanma çağrısı yaptı. Ya ne ayıp bir şey değil mi? Ne ayıp bir şey. 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanı yargılanıyor. Ben bir şiir okuduğum için ey falan denilen günlerden geldiğimiz yer. Burası avukat adli yargılanma adil adil adli değil adil yargılanma talep ediyor. Timur Soykan'ın arkasında ilk ben dururum. Çekilin oradan lan ben duracağım. Duran durdu arkasında zaten ya. Biz kendimizi saklamadık ki. Sen neredeydin o zaman Abdül? Çekilin hepiniz çekilin ben duracağım tek başıma. Ya, yok Allah ya yok yani valla bu bu hakikaten n- ne dersen de neresinden tutmaya çalışırsan çalış elinde bile kalmıyor ya yok böyle bir şey. Ama dönüş hızları o kadar kuvvetli ki sen de bir süre sonra dönmekten böyle artık böyle kristal mi oynuyor yerinden bir şey oluyor. Kafa gidiyor senin de. Şöyle demeye başlıyorsun. Ulan herhalde demek ki şey ya. Yok durur bence de. Ne acayip. Organize kötülük. Tanıdık bir laf ama. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismarına göz yumulması için organize bir kötülükle karşı karşıyayız dedi. İlginç. İyi lafmıştır ben de kullanayım bunu. Organize kötü. Karşısında organize iyilik hareketiyle çıkmamız lazım falan. Bence şey olabilir yani. Hani sıkıştırmış gibi olmayayım da şey yapılabilir yani arkasına Asıl fail kim diye soran CHP lideri asıl fail devleti dumura uğratan anlayış ya da yönetim açık ifade etmek gerekirse saray yanıtını verdi. Hangi güç buna engel oluyor diyerek sorularını sürdüren Kılıçdaroğlu AKP lideri Erdoğan'a seslendi. Çıkıp hangi gücün buna engel olduğunu açıklaması lazım. Hangi güç bu davada bu çocuğun hakkını savunmadı dedi. Hepimiz biliyoruz tek kişilik hükümet failler belli suç meydanda adalet sağlayacak kişi yok diyerek AKP iktidarını suçladı. Devam edelim. Hicabi Demirci'nin karikatürist Hicabi Demirci'nin o muhteşem karikatürü var. Hani kırmızı başlıklı kızı karşısındaki molladan arkasına saklayarak korumaya çalışan kurt karikatürü. Muhteşem bu dönemi çok güzel özetliyor. Yani alın bunu alın bu karikatürü götürün İran'da yayınlayın aynı huzursuzluğu yaratır. Aynı kafa çünkü. Tehditler alıyorum şimdi. Abdülkadir karikatürden anlar mısın? Ya bir arkada durma işi var. Nedir durumun? İşte bugün, yarın, hafta sonuna kadar dursan yeter. Asgari ücret 10.128 lira olmalı. Kılıçdaroğlu 4 kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak bir rakam diyerek duyurmuş. Biz demiş, önümüzdeki süreç içinde 10.128 lira olmasını istiyoruz. Keşke. Keşke ama olmaz. Olamaz. Ne demişti Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı? İhracat gücümüzü kaybederiz. Vallahi bak kaybederiz. Ciddi söylüyorum. Sakın. amana. Ha. Hay kaybettiğini de bulamıyorsun. Devam edelim. Ha bu arada Konya'daki Büyükşehir Belediyesi'ne ait o hayvan barınağındaki hayvan rehabilitasyon merkezinde ki vahşet görüntüleri hatırlayacaksınız. Yani kelimeyle tekrarlamak ağır geliyor. Ona ilişkin olarak... Sağlık teknisyeni Murat Bacak ve sürükleyerek götüren Sefa Çakmak hakkında ceza artırımıyla altışar yıla kadar hapis istemiş savcı. İddianamede köpek için can dostumuz ifadesini kullanmış. Türkiye uzay ajansı uzaya niyet çok bütçe yok. Çok güzel haber. AKP lideri Erdoğan 2023'te milli roketimizle aya sert iniş yapacağız demişti. Ya gülme dedi bunu. 2000 Ya ama mor... bak bütün motivasyonun bozuyorsunuz ya. Ben sabah zaten zor topluyorum bunları görünce. <gülüyor> Türkiye Uzay Ajansı'nın 2023 yılı bütçesi 1.6 milyar lira. Yani 85 milyon dolar oldu. CHP'li bayır bu ödenekle uzaya değil ancak Palandöken'e çıkarız dedi. <gülüyor> Sinir bozacağız 85 milyon dolar. 85 milyon dolarla bak ciddi söylüyorum. Güzel bir simülasyon yaptırın. Harbi söylüyorum. Hatta onun cep telefonuna indirilebilen aplikasyonunu da yaptırın. Ülkece oynayalım. Ben hevesimizi alırız en azından ya. Harbi söylüyorum bak. Hiç değilse. Yani anlaşıldı çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Diyanet 20 katrilyon yutuyor. Bak ciddi söylüyorum. Düşün derim bunu. Düşün. Bir milyar doların üstünde. Kapat para senin. Al götür ve e, Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Zinedar 16 kişiyle birlikte gözaltına alındı dün e, 2014-18 yılları arasında çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve rüşvetle suçlanarak e, Uğur abi Uğur Dündar bir yazı yazmış onunla ilgili olarak <gülüyor> hayatım boyunca görmedim sadece adamın aklandığı dosyaları biliyorum avukatı Celal Ülgen tarafından söylendi bana. Ama buna rağmen böyle bir operasyon yapıldı diye Uğur Dündar hakkında sosyal medyada etiket oluşturmaya çalıştılar troller. Lan troller oğlum işinizi doğru düzgün yapın. Bak saçma sapan şey yapıyorsunuz tag oluşturuyorsunuz. Ondan sonra iş ne hale geliyor? Şu anda Türkiye'de en çok tıklananlar arasında yani o şeyler var ya hani Türkiye'nin gündemi trending topic CHP kapatılsın var. Çünkü bunlar şuur iyice kaybetti. Bilinç tamamen kapalı şu anda. İşte önceden o tutuklansın, bu alınsın, öbürü götürülsün falan filan denilirken CHP kapatılsın yazmışlar. Oğlum işinizi doğru düzgün yapın ya. Aldığınız paraya hak edin bari. <gülüyor> Gazetecilik camiası açısından önemli. 21. yüzyılda bunu konuşmamız tabii ayrıca bir ayıp ama. Wall Street Journal Genel yayın yönetmeni bir kadın oldu. Emma Tucker. 133 yıllık Wall Street Journal'da ilk kez bir kadın genel yayın yönetmeni gelmiş. Ee, biz de bunu konuşuyoruz hala dünyada. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden. E, cinsiyet kavramını kaldırarak evliliğin sadece e, iki kişi arasındaki birliktelik olduğunu onaylayan bir karara imza atıyor. Beyaz Saray'ı. Dışarıdan gökkuşağı renkleriyle ışıklandırıyorlar. Biz anayasa değişikliğinde inançlı inançsız ayrımını sokmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin dindarları da suskun. Valla çok güzel susuyorlar ya. Yemin ediyorum acayip güzel susuyorlar. Şahane. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bir seçimde üç sandık. Ee, usandık. Yani. İyi Parti evet hazırlığında referandumun kapısı aralandı. Dün çok sevindiğim bir şey oldu. Dün değil aslında biz iki gün önce konuşmuştuk ama. E, dün çok sevindiğim, biz cuma konuşmuştuk özür dilerim. Gerçekten çok sevindiğim bir şey oldu. İnsanlarda en azından bu anayasa değişikliği oylamasına katılmama yönünde. Yazılar çıkmaya başladı, haberlerde değerlendirmeler, televizyon programları. Ya kardeşim biz bunu konuştuk. Bakın bu şu anda... Topluma gerçekten muhalefetin bir borcu. Bu düzenlemenin hiçbir yerinde olunmaması gerekiyor. Hiçbir yerinde. Tartışıldı, İyi Parti öyle diyor, öbürü yarım ağızda evet diyor. Bunları geçeceksiniz. Çünkü bu bu tartışma anayasanın içine inançlı inançsız ayrımının sokulması, insanlığa aykırı anayasa dediğin bir toplum sözleşmesi. Ve o toplum sözleşmesinde bu tarz ifadeler olamaz. Anayasalara girmez mi? Muhalefet bunun utancını ömür boyu taşır. Yani taşır da ne olur? Ne olacak işte? Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 2015'te verdikleri tercihi yıllar sonra Kılıçdaroğlu ne dedi? Stratejik bir hamleydi. Gördük sizin stratejik hamleyi. Hakikaten çok başarılı oldu. Delik deşik oldu Türkiye. Selda Güneysu'nun haberinde Cumhurbaşkanlığı milletvekili ve referandumun referanduma yönelik bu sandıkların bir araya gelebileceği değerlendirmesi var. 360 milletvekilinin evet oyu vermesi durumunda 2023'de seçmenlerin önüne 3 sandık konulacak. Yani biz bunu konuştuğumuz için çok üzerinde durmayacağım. Devam edelim. Ee, savcı tanıdık çıktı. Çocuk istismarını kapatan savcı şüpheli ölümü örtmekle suçlandı. Barış Beylivan bugün bir yazı yazmış. Kendisine bir ihbar geldiğinden bahsediyor Barış Beylivan yazısında. Diyor ki e, biz bu savcıya ilişkin olarak Yazıyı yazmaya başladığımız anda itibaren, ihbar yağmaya başladı. ama onlardan bir tanesi son derece ilginçti. Geçmişte e, savcının şüpheli bir ölüm dosyasını bir karı koca arasında yaşanan intihar olarak kamuoyuna duyurulan bir olayın aslında eş tarafından öldürme olduğunu ama bahsi geçen savcının eliyle bu soruşturmanın kapatıldığının iddia edildiğini yazıyor. Hakikaten ağır bir dosya. E, bakalım neler olacak neler göreceğiz. Grev erteleme kararı bugün yer almış dün konuşmuştuk iki grev ertelendi. Tarikatlar istedi Milli Eğitim Bakanlığı kovdu. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ihraç kararıyla uzaklaştırıldı. Ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Kılıç bu kararın tarikatların isteğiyle alındığını vurguladı. Dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı Cemil Bey. Ve dedi ki onlar istedi beni atıyorlar çünkü burada söylediğim söz benim için. Önemli ben bu insanların dininden değilim. Ben Kur'an'ın dinindenim ve onu anlatmaya da devam edeceğim. İstediklerini yapabilirler bu saatten sonra kendimi halka emanet ediyorum. Ya, Türkiye'de konuşulan bu ondan sonra da diyorlar ki her şey din üzerinden değerlendirmeyin dinimize saldırıyorlar. Ya ne alakası var kardeşim bu insanlarla konuşsana. Adamın söylediği ne Cemil Kılıç'ın? Yazdıklarına bir bak alt alt, alt. Ne olduğunu göreceksin. Doğru söylemiyorsunuz diyor. Çünkü referansı Kur'an benim ilk yayında yaptığım gibi al bir daha okuyayım sana ya. Ya kardeşim ben, benim gibi bir adam hayatını dine göre yaşamayan dine inanmayan bir insan. Ben senin referansını sana göstermek zorunda kalıyorum. Ya bu ülkenin dindarları gerçekten yüzünüz hiç kızarmıyor mu ya? Hiç mi kızarmıyor kardeşim hiç mi utanmıyorsunuz ya? Elinde referans var. Hayatımı buna göre yaşayacağım diye sen tercih etmişsin. Ben saygı duyuyorum buna. Senin tercihin. Ama bak burada Harun'u Karun'u tanımlıyor Kasas suresi. Ve orada 76. ayette diyor ki Böbürlenme çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Ya yaşadığına bir bak. Bir dön bak Allah aşkına. Ve bunu hatırlatmak bana düşüyor ya. Ülke gerçekten artık şakayı falan geçti. Tadı kaçtı. Gerçekten tadı kaçtı. Bunu anlatması gereken ben oluyorum. Çünkü konuşmuyor, kullanmıyor insanlar. Sayın Bülent Erinc, Mesela buradan size çağrıda bulunayım. Acaba düşünür müsünüz? Geçmişte de burada bir ayet örneği vermiştim. Yayından iki saat sonra paylaşmıştınız sosyal medyada. Düşünür müsünüz acaba? Harun'un, Karun'un kim olduğunu. Mesela Numan Kurtulmuş'a bunu söylemeyi tercih eder misiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor diyen insana. Yuh artık bunu da deme der misiniz? Zannetmiyorum. Çünkü siz partinizi ülkenizden daha çok seviyorsunuz. Daha önce ispatladınız. Yani Ankara'yı donuna kadar soyan ve Fethullahçılara peşkeş çeken hırsız Melik Gökçek dediğiniz adamın hakkındaki iddiaları kapattınız siz. Konuşmadınız sadece partinizde huzursuzluk olmasın diye. Şimdi saygı bekliyorsunuz. Bu saygının zerresini görme şansınız yok ya. En azından benden. Bu açık yüreklilikle söyleyebilirim çoğuması. Devam edelim. Sabah. Bak şimdi. Sabah gazetesini sabah görünce. Ben çirkin espri yapmıyorum. ya yani Çirkin espriyi Nebati Bey'e bırakalım. Ha? EYT. ET mi? Yazık ya. Vallahi yazık ya. Haliyle İstanbul'da yaşanan periyodik tecavüz olayını 6 yaşında çocuğun evlendirilmesini arıyorsunuz değil mi? Sonuçta dün Hande Fırat yazmıştı ve ben de size söylemiştim dikkat bu habere diye. Tesadüfen akşamüstü duruşma öne alındı. Hmm. Ama hocam bir gün müsaade edin ya. Kamuoyu oluşsun biraz haberin tadını çıkarsın yapan. Aşk olsun. Mağdur avukatı tüm sanıklar için tutuklama istedi 6 yaşında kıza istismar duruşması 30 ocağa çekildi. Haber bok kadar bu kadar. Niye? Yani görmesen de olmaz. Hani yani. Utanmanız yok sizin. Utanmanız gerçekten yok ya. Hani Allah korkusu işine falan girmiyorum. Sizin bileceğiniz. Bana ne? Ben size referansı gösterdim kardeşim. Üstelik referansı siz bana anlatmıştınız. Hani biz buna göre yaşıyoruz diye. Daha var mı ötesi ya bir Müslüman için? Kur'an-ı Kerim'in daha ötesi var mı kardeşim? Orada yazıyor bak. Böbürlenme diyor. Böbürleneni Allah sevmez diyor. EYT konusu bu ay sonuna kadar bitmiş olacak. Türkmenistan'a giden Erdoğan Esenboğa'da önemli mesajlar verdi. EYT konusu 2023'e kadar masadan kalkmış olacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu hazine bakanınıza da söylesenize. EYT'yi bir açın adama. Valla emeklilikte yanlış tutunanlar öyle zannediyor muhtemelen. Emekliyken yanlış takılanlar. Öp, kafasında bir şey var anlatamıyor da yani biz sadece baktığımızda diyoruz ki herhalde yerliler kurban istiyor yani o bakıştan bir tek o ifade çıkıyor çünkü gerçekten bir söyleyin garip ver ya bilsin yani bu, bu bir yerinden çözülmeli ve diyorsunuz ki böyle mesaj veriyorsunuz adamın haberi yok onu da bir şey yapmak lazım Aşkım orası değil yine en azından. Valla bak ya, yanlışa gidiyor. Devam edelim. Devam edelim. Fırsatçının malı elinde kaldı. Ee, stokçularla ilgili bir haber. Şekerden giyme, beyaz eşyadan mobile var ya bittiniz olumsuz. Bittiniz. Ya kardeşim sen demedin mi? Teftiş kurulu oluşturuyorum, müfettiş yollayacağım. Lan üzerinden yıl geçti. E, ne yaptığını bir anlat bize biz de bilelim. Kurduğundan da haberimiz yoktu ki bizim. Sen söyledin. E o zaman çıkart görelim. Sonuçları budur. Bak aldım çıkarttım. Anlat. Yok. Aynı cebibirle. Büyük küçük ortayla görüştüğü için e, onun da şeyi var. E, fotoğrafı var. Ama benim için haber değeri yok. Hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve yavaşa veto. CHP lideri Kılıçdaroğlu sabah Ankara temsilci Okan Müderesoğlu ile 2022 yıl değerlendirme toplantısında buluştu. Yok <gülüyor> Yo, herkesle buluştu. Ya ben hariç. Ya bu de yanlış anlaşılmasın. Öyle bir toplantı. Benim ne işim var ya? Benim ne işim var? Boş verin. İmamoğlu ve Yavaş'a veto. Ben şimdi dün geceden beri hani yazılıp çizilenlerden sabah kalktığımdan beri de devam ediyorum. Yazılıp çizilenlerden okuyorum. İmamoğlu ve Yavaş'a veto yok. Ama birazdan yeni çafağı göstereceğim size. O daha da gaza gelmiş. Bir coşmuş ki. Hani bunu tam olarak nerenizden uydurdunuz demek lazım. Devam edelim. Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu haberi burada da var. Ee, eski belediye başkanlarına Murat Hazinedar. Ha burada Murat Hazinedar aranıyor diye haber yapılmış sabah gazetesinde gözaltı kararını duymuştuk oysa. Sözcü son kez diye diye tam 13 yıl geçti. Mert öz bir derleme yapmış 2009, 2012 ve 2022'den. Bu tarikatçının arkasında kim var sorusu var. Sevgim Begüm Yavuz'un haberinde 6 yaşında evlilikçi neden kimse tutuklanmadı? Doğru soru. Neden? Şimdi artık olay hukuki anlamda hukuki terimle subuta ermedi mi? En azından subuta erip ermemesi, ermediği konusunda bir fikir oluşmadı mı? Artık davası açıldı. Zaten var iddianame ortada. Artık kamuoyunda bir şey de yok, belirsizlik de yok. Niye tutuklanmıyor bunlar? Adalet Bakanı konuşuyor ondan sonra. Konuşsun ya. Tarikatçı Vakıf Sapanca'da bu dev külliyeyi yaptırıyor. Yetmez, devam devam. Belçika polisi dün Avrupa parlamentosuna baskın yaptı. Biriniz oldu mu? Parlamenterlere yönelik baskın. Bu arada e, eski parlamento başkanı evakalli ile ilgili olarak miktar da belirlendi. Dün konuştuğumuz gibi bir buçuk milyon euro. Ya yemin ediyorum çapsızsınız ya. Bir buçuk milyon euro için mi yaptın bunu? Bizim ülkede bir şey söylüyorum. Bak rüşvet çarkının içine giremezsin öyle. Adama sorarlar. Sen ne getirdin? Abi ben de manoma atacağım yani. Sonuçta sakalımızla geliyoruz. Bir ee, buçuk milyon euro. La yürü git ortalığı karıştırma derler. Yani istidat görürler. Sen bunu sonradan kullanabiliriz diye. Cebine bir iki milyon euro sıkıştırıp yollarlar. Sonra yine şey yaparız diye. Ya al bunu genç. Ya al kardeşim genç adamsın ya. ihtiyacın olur. Hadi. Çapsız, durumsuz bir buçuk milyon. yazıklar, Bizde kimse oynamaz ya. Coğrafya kaderdir işte ya. Böyle bir çapsızlığa mahkum Belçika halkı. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Çok üzüldüm. Belçikalılar için. Değerli Belçikalılar. Masterclass mı yapsak size? Rüşvet nedir? Nasıl alınır? Neyse bir aranızda bir şey yapın bakalım. Toparlanın. Bir öğrenci sayısını görelim. Ona göre ben bir organizasyona giderim. Oğlanlardan bir tanesi yakın zaten size. Ciddi söylüyorum yani Belçika Çek Cumhuriyetisi ne kadar? Çe şey yaparız yani onu hallederiz. Kolay. Tosun var asıl bu işin piri. At yetiştiriyor şimdi tövbe etti. Ya asıl o oğlan biliyordu. Bir de böyle ata sözleriyle falan geliyordu dedem öğretti diye buyurun e, memurun rüşvetini önden vereceksin parasını önden vereceksin o acayip şeyler duyduk biz bebeden gitti şimdi at yetiştiriyor Amerika'da. bir ona şey yapın isterseniz ama görüşmek için de rüşvet isteyecektir büyük ihtimalle hani yaparız da hocam bizim de çünkü sonuçta bir zaman harcayacağız burada hayır bak ahır leş gibi orada benim işim gücüm var onu bırakıp geleceğim artık 3-5 bir şey bakacaksınız yani anlatırız kolay ne tür düşünüyoruz daha çok hangi sektörlerde? Ha anlatırım onu. Bizde her yol var. <gülüyor> yani şöyle köprüde emniyet çeridi kullanmaktan kullanmak için gerekli çakar taşımaktan e, bakanlara rüşürterek hepsi var bende. Yani portföy çok geniş. Ciddi söylüyorum telekız kullanımı. Tamam yani ne istiyorsanız siz ben masterclass ya yani hangisini çiğden koyuyoruz hangisini bitirme aşamasında fırınlamamız gerekiyor. Bunlar gel abi ne ya? Ama şey olur yani. Alırım sakalınızı. Vallahi bir tekliğinizi alırım. Teklik 1 milyon euro mu? 1 milyon euro mu? Ya ben size 2 milyon euro verim gidin siz. Bak tombul size öyle diyecektir tombalak. Ciddi söylüyorum çünkü onun için çok küçük paralar. Eski eşi diyordu ki herhalde bundan sonra bana ayı satın alacak. Düşün artık bizde iş nereye gelmişti? Hala bir buçuk milyon euro için gaz yapıyorlar ya. Git kardeşim git karıştırma buraları. Vallahi işimiz gücümüz var bizim. Bak ahırı bok götürüyor. Çocuk orada at yetiştiriyor. Bir günün manşeti biz yazdıkça adım attılar. Çok haklı bir başlık. Çünkü e, Timur Soykan'la birlikte bir gün gazetesi sürükledi bu işi. Doğrudur. E, saldırılara, tehditlere onlar göz geliyor. Ha bir de Abdülkadir Selvi durdu arkasında. Çok şeyse küçükse demek tam göremedik biz yanlış yerden baktık belki. Erdoğan istismar olayının her aşamasında görevimizi yaptık desede neredeyse dava ile ilgili tüm gelişimi 10 gün önce yayınlanan ilk haberden sonra yaşandı. Yerden göğe kadar doğru bu haber. Yerden göğe kadar doğru. Ayrıca atıyorlar hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Aile bakın açıkladı işte. 2 yıldır. Hemen biz koruma altına almışız. Ne olmuş peki tutuklamalar, dava duruşma falan? Ya onlar yok ama şey yaptık yani biz. Çocuklarımızı asla sizin elinize bırakmayacağız. İnşallah çocuklarımıza değme şansınız olmaz sizin. Hiçbir şekilde. Elinize bırakmayı bırak görmezsiniz umarım. Hepimizin çocuklarımızı sizden korumak gibi bir vazifesi var bu ülkede. Bugün Ozan Gündoğdu, Erdoğan nakşilere toz kondurmuyor diye bir başlık atmış yazısına. İsmail Ağa'nın kolu olarak bilinen Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına ilişkin konuşmak zorunda kaldı Erdoğan diyor. Çünkü tarikat ve cemaatleri kırmamak adına ustalıkla hazırlanmış bir metin okudu. Konuşmasının her satırı İsmail Ağa'yı incitmemek adına özenle hazırlanmıştı. Şimdi Ruşe'nin de bu konudaki çalışmaları biliyorsunuz. Yani Türkiye'de ilk yapanlardan biridir. Türkiye'deki bu İslami yapılanma konusunda ilk yazıları yazanlar. Yazanlardan biridir. Onun şöyle bir değerlendirmesi var. Yayınında anlattı. Erdoğan'ın da diyor aslında kopartmak istiyor bu ilişkiyi. Ee, çünkü sırtlarında sırtında ciddi bir yük artık bu. Çok zor ya. Çok zor. Hep anlattık yani dün sabah konuştuk burada. Bizimkiler Allah yol Gerçekten hiç. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Bunlar ticari örgüt. Hepsi. Hepsi. Aklına hangisi geliyorsa. Ticari örgüt. Hepsi. Hani var ya... Şu senin çakrayı açtıkta onun altında bir bölüm var orası hafif kapalı. Gerçi kullandıkça açılır orası da ama yine de bir şey yapalım. Hiçbir farkı yok. Keris silkelemeciler direkt ve ticari örgüt bunlar. O yüzden hani kimsenin kimseyi sırtından atma şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama evet kırmamak üzere yapılmış bir çalışma konuşma. Yani Ozan Gündoğut doğru söylüyor bence de. Serdar Bey, Anadolu Adliyesi kuşatma altında metrekare 3 polis bir toma düşüyor. Ara sıra gözüm kayıyor televizyona. Tabii ya ben, benim bile aklım şu anda orada. Ya adliyesini vatandaşından koruyan bir devlet olur mu ya? Adliyeyi vatandaştan koruyorsun. Hayır, Adana Adliyesi'nin önündeki hareketi nasıl sağlayacaksın böyle yaparsan? Sonuçta bir, orası günlük bir şeyi, döngüsü olan bir yer mesela Adana Adliyesi. Nasıl yapacaksın? Tadı Tadı kalmaz. Adana Adliyesinin önü, adliyeye en çok müşteri getiren yer. Adliyenin önü, doğrudan. Evrensel Erdoğan patronunun dediğine razı olun diyor manşetiyle çıkmış. Yoksulluk sınırının 25 bin lirayı bulduğu dönemde Belçikalı Beck, Bekert. Patronu işçilere Türkiye enflasyonunu dayattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu dayatmayı kabul etmeyen işçilerin grevini yasaklattı. Şimdi şu enflasyon hesabına ilişkin insanların kafası çok karışık. Gerçekten çok karışık. Bakın çok basit bir şekilde enflasyon nasıl artar? Enflasyon deyince herkesin aklına gelen şey şu. Pahalılık. Ya pahalılık değil. Enflasyon pahalılığın yükselme hızı. Yani bizim bu saatten sonra bunu dinleyince şunu anlayacaksın. hani en çok sorulan soru ya Ünsal Bey bunlar gider mi bilmiyorum bunlar dediğin demokratik yolla gelmiş bir iktidar dolayısıyla yani gider mi sorusunun cevabı sen kime oy vereceksin ama ikincisi bunlar gittikten sonra fiyatlar dışar ma. düşmez mümkün değil düşmez çünkü senin enflasyonda gerileme diye beklediğin şey aslında negatif enflasyon gerçekleşirse bir ihtimal. Ama mesela diyelim ki, diyelim ki havaalanında öpücüklere doyamıyorsunuz. Tamam mı? Havaalanına gittiniz, havaalanından 100 liraya bir simit ve bir çay aldınız. Gülme öyle fiyat. 100 liraya aldın. Enflasyon, enflasyon. %85 olduğunda havaalanındaki o simit ve çayın fiyatı 185 liraya çıktı ya. Bir dönem sonra diyelim ki. Enflasyon %50 göründü orada o zaman o fiyatı simit ve çay fiyatı 100 liradan 50 liraya düşmüyor 185 liranın üzerine onun %50'si kadar ek yapıyorsun anlatabiliyor muyum yani 97.5 lira mı oluyor 97.5 lira artıyor üzerine enflasyon dediğin hikaye bu o yüzden fiyatlar geri gitmez. Onu unutacağız. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken halkın gelirini, hane halkının kazandığı parayı arttırabilmek. Bunun yolu da üretim yapabilmek. Başka çaremiz yok. Üretim yapabilmek. Benim önerim, benim önerim tarımsal bir kalkınma projesiyle dünyanın önüne çıkmak. Çünkü şu anda dünyanın özellikle yaşanan iki yıllık pandemi koşullarında görüldü ki en büyük sıkıntısı, en büyük sıkıntısı gıda olacak. Ve gıdaya erişiminin bu kadar güçleştiği bir dönemde hani işin Türkçe anlatıyorum ben mesela bunun yavşakçası var orada İngiltere'de raflarda yumurta yok bunun tam karşılığı. Türkçe'ye benziyor aslında ama bütün bunlar olmasın diyorsan üretim yapınca önce halkını besleyeceksin. Yöntem bu ve gıda sürekli olarak zaten böyle bir talep doğuracağı için kendi içinde benim önerim bu. Ama bunların içinde halkın bundan çok kazanabilmesi lazım. Yani bir Norveçli kadar kazanırsak eğer biz tamam mı? Hani her şeyi bırak Norveç halkının sadece balıktan elde ettiği gelir kadar kazanırsak. O zaman fiyatlar gerilemeyecek ama sen daha rahat alabileceksin onu. Onu alacak paran olacak. Yoksa öbür türlü bir şey. Hikaye anlatılıyor ya. Gördüm gördüm o haberi Söyle Hanım. Yemek kartlarıyla market alışverişi de Ocak 1'den itibaren olmayacakmış. Doğrudur. Yani o işte hani yemek çekleri var ya cırt cırt cırt cırt. Onlar artık onlar yapılamayacak. Neden? Çünkü onunla yaptıklarında marketteki alışverişi denetleyemediğini düşünüyor iktidar. Sorun o değil ki. O verilen yemek çekleri. O verilen yemek çekleri. İnsanlar aynı zamanda oradan alışveriş yapıyorsa bak şunu unutmayın. Kendi iş yerinde yemek yemekten vazgeçiyor demek. Bu Bu utanç verici bir şey. Hani ev halkını harcayalım, yağ alalım, pirinç alalım, un alalım demek o. Onunla uğraşacağına bununla uğraş. Çünkü denetleyemiyor diyor. Çok acayip ya. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Fatih Yaşlı da yazmış bugün. Evet AKP için zafer olur. Ee, anayasa değişikliği teklifine verilecek oy. Valla önceden konuştuğum için mutluyum. Anlatabildiğim için çok çok mutluyum. Ee, sevgili Murat da yazmış. Murat Sevinç de yazmış. Çok güzel bir şekilde hani bir anayasa hukukçusu olarak. Neden bu oylamaya katılınmamalı? Çok güzel bilimsel gerekçelerle. CHP'nin ikinci yüzyılı da aynı. Vakıflara hedef aldılar. CHP ikinci yüzyıl sloganıyla seçim kampanyası yürütüp bazı muhafazakar partilerle aynı masaya otursa da kim onlar? Onlar kendilerini bir isim vermek istemiyorum. Söz konusu İslam dini ve dindarlık olunca fabrika ayarlarına geri dönüyor. CHP'liler küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden tüm vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit etti. Yo. Yo. Yo. Sadece vakıf adı altında bir takım dandik dernek örgütlenmeleri olmasın isteniyor. Ben de destekliyorum bunu. İsmail Ağa cemaati kendi içinde bölündüğünde Hiranur Vakfı çıkmasın mesela onun içinden. Ben de destekliyorum bunu. Ama bu toplumun samimi dindarları yok ortada. Onlar şu soruyu sormuyorlar. Kardeşim neden bu kadar çok ayrım var? Sonuçta bir Müslüman için. İlk yayında anlattığım Kur'an'ın temel ölçütü bu değil mi? Allah yolunda doğru yaşamak değil mi? E Allah'ın yolu Kur'an'da tanımlanmış. Neden başkaları var o zaman? Neden başkalarının işte o İsmail Ağacı, bu yazıcılardan, bu öbürü Nur Vakfı'ndan neden böyle bir ayrımın üzerinden gidiyor insanlar? Bu ülkenin samimi dindarları sormalı bu soruyu ben değil. Ama bu soru ortadayken gaza geliyor abi. utanmazlık böyle bir şey ama ya Hah, haber burada fazlı şahan aday olmak istiyorum kim kılıçlar ordusu Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylık için ilk kez çok net konuştu ben arzu ediyorum ben olayım ama önemli olan kişiler değil ülkenin geleceği her partinin kendi genel başkanı doğal adayı olabilir sorduğunuz zaman iyi Parti'nin il ilçe başkanlarına benim adayım Akşener diyorlar bu doğal ama bu örgütün belirleyeceği bir şey değil önemli olan 6 liderin adayı belirlemesi Burada anlattı ben arzu ediyorum ben olayım değil. Ya öyle büyük çakallık ki bu. Böyle anlatıyor. Bak cümlenin bütününü oku. Her partinin genel başkanı doğal lider, doğal adaydır zaten diyor. İnsanların söylediği sözü söylüyor. yani diyorlar ki ben istiyorum ben olayım. Derler ki ben istiyorum ben olayım. Ama ya bu utanmazlıkla baş edebilmek çok zor ya. Gerçekten çok. Anlatmış da okudum Abdülkadir Sevniyası'nı ya. Fatih Arman demiş ki insanoğlu müşriktir. Ebu Cehil bunları görse ben kazandım der. Yanlış mı söyler? Yanlış mı söyler peki? E doğru. İşte okudum ya Kasas suresini. Sorsan hepsi çok dindar. Aman kul hakkımı mı? Aşk olsun. Allah korusun falan. Kul hakkının dibi yeniyor. Ya her şeyi bırak. Bir Müslüman gerçekten hayatını Kur'an'da anlatılanlara göre yaşadığını söyleyen bir Müslüman. Bir kamu görevlisinin birden fazla, fazla maaş almasını nasıl içine sindirir? Bak öbür örneklere gelmiyorum. Burada istismar vakası yok. Tarikatler, cemaatler, dernekler yok. Yok. Sadece bu ya. Nasıl sindirir içini? Sonuçta devlet kurumu insanın varlığı için bulunmuyor mu? E insan eşrefi mahlukat değil mi Allah'ın nazarında? Nasıl oluyor da ayrımcılık olabiliyor böyle? Birinin hakkını diğeri yiyor. Ve bu ülkenin samimi dindarları neredeler sonlar artık göremiyorum ben. Eee ağızlarını bile açmıyorlar. Ağızlarını bile açmıyorlar. 2023'e EYT meselesini masadan kaldırarak gireceğiz. Yav şu oğlana da söyleyin gözünüzü seveyim abuk sabuk konuşup duruyor apır sapır sağda solda ya. Haberi yok herifin. Konutta kademeli faiz adımı orta gelirliğe yönelik konut projesi kademeli faiz formülüyle devreye girecek fiyat artışına izin verilmeyecek. Ne kadar istiyordunuz siz en son? O toplu konut alabilmek için insanlardan. 16 bin lira mıydı? Asker ücret 10.280 lira olsun istiyormuş Kemal Bey. Demek kademeli. Kademeli şey yapacağız, yaklaşacağız vatandaşa. Çünkü bir anda gelince korkuyor. Kademeli geleceğiz, uyanmadan ayrılısıyla. Yok kardeşim bu yok işte ya. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi başkan EYT bu ay tamam adama söyleyin adama bana anlatmayın onu anlatın asgari ücretli önemli viraj İkinci tur bugün he ne yapacaklar kısmet artık ya ya kısmetin de ötesine geçmiyor biliyorsun gelin bile ata binmiş yani işin aslı burcu burcu özberk yeni bir ilişkiye yelken açtı erkek arkadaşıysa tanıdık çıktı Allah'ım inşallah ben de tanıyorumdur bu sefer İddia göre Aslı'nın verilen eski sevgilisi Önder Öztarhan. Yok bende kayıt yok. Yine patladık. Hem durumsuzsunuz hem sosyete tanımıyorsunuz. Yaş gününü onunla kutlamış. Hiç öyle geziyorsunuz yemin ediyorum ya. Göğsünüz gabardı. Kabardı. Terörden kurtarıldı. Dünyanın 7. büyük petrol kaynağına sahip olduğu saptandı. Kuyular açıldı. Tankerler dolmaya başladı. Ne? Sonuna biraz coşmuşsunuz o tankerler dön. Bunu yazmadan bari. Petrol var. Petrol var. Tam Jelibon rezervinin yanı. İlginç hatta İsviçreli bilim adamları şimdi şeyi tartışıyor. Acaba petrol bulunabilmesi için önce Jelibon mu bulunması gerekiyor? Bu yani bilim dünya bilimine armağanımız. Alsınlar, kullansınlar artık. Biz bulduk yani. Tıp atıp sahtekar. Ayşe Özkiraz'dan sonra bir sahte doktor daha yakalandı. Mersin'de önlükle hastaneye giren MKU gözaltına alındı. Nasıl yakalandığını gördünüz mü haberde? İçeriden çalınan önlüklere ilişkin güvenlik kodu devreye girdiği için uyanıyorlar. Bakıyorlar ki ya tanımıyor kimse. Sen hayırdır? Ben Melih Bey'e bakmıştım. Çok ilgim var da bana hastanede bulabilirsiniz demişlerdi. Bir tıp bursu falan diye şey yaptım düşündüm. Sınav? Yok sınava girmiyorum. İlgim var çok. kolesterol'e tarçın. Her gün yarım çay kaşığı tarçın tüketmek kolesterolü düşürüyor. Balla birlikte tüketildiğinde ise kalp hastalıklarını ve cilt enfeksiyonlarını önlüyor. Önler. Bak dünyada keris silkeleme operasyonlarının en başarılı olduğu alanlar yasa dışı bahis. Operasyon. Bunu böyle yazmış takvim gazetesi ama kendisini okuyanların %80'i zaten böyle söylüyor. Operasyon diyor onlar. Amarga diyorlar. Kumar Haneci Falyalı Kıbrıs'ta infaz edildi. Çetesinin yasa dışı sanal bahisten 2,5 milyar lira elde, elde ettiği belirlendi. Para Malta üzerinden eşi Özge Falyalı'nın kripto hesaplarına gönderildi. 107 kişi yakalanırken 1 milyar lira ele geçirildi. 1 milyar. Ya bizim uzay ajansının para ihtiyacı var hacı ya. Bizim o kadar bile yok. 85 milyon dolar. Elinin artı bir atsana şey yapacağız. Simülatör. Uzaya gitmeyin. Hayır gidemiyoruz. Biz gitmiş gibi davranacağız. Nasipse. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bugün de burada olduğunuz için, günü benimle karşıladığınız için e- sizi rahatsız eden pek çok şey konuşmamıza rağmen gerçekleri duymayı tercih ederek buraya geldiğiniz ve bunu yaparken burada herkesin aynı şeyi inanmadığınızı bilmenize rağmen yaptığınız için. Gerçekten yürekten teşekkür ederim. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yolu da birbirimizle konuşmak. Hep söylemek kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Ve birbirimizden korkmamak. Eğer korkmazsak Birbirimizle konuşabilirsek hayatımızı zenginleştirebiliriz iddiamız bu 7 yıldır bunun peşindeyiz. Ve yarın sabahta saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı paylaşmaya konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.